1: bem e bem-vindas ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes do dia são Maíra Brancalhão.
2: Olá, Sara Dutra. Olá, colegas de combatentes de guerra. Como vamos para um, um dia... Muito especial. Especial, especial. Especial, especial. Especial,
3: especial, especial. Silvia Gosta Ferro, tudo bom? Olá, gente! Mais um especial. Estamos animados? Estou
1: uh! animadinha ela. Ela tá, ela tá. <risos> Felipe Chaves
0: Olá, Sara, especial 50 Finalmente chegou, hein? Já estamos pensando nele tem um tempinho e agora Finalmente vai ao ar
1: Ansiedade aqui é mato, produção E ele está de volta atendendo pedidos A gente sabe que todos estavam clamando Pela volta dele, Alfredo Dutra Tudo bem, Godô?
4: Olá, Olá.
5: Guerreirinhos e guerreirinhas, guerreirinhos e guerreirinhas, como estão todos?
1: Muito mais felizes agora, tenho certeza...
5: Que chegou a ambulância, né? Nossa senhora, você vai ter que cortar isso. <risos> Muito bom estar de volta aí. Eles tiraram o fone do ouvido e agora é eles... É isso aí. Bora combater <risos> o tédio, meus caros. Especial.
1: É o que tem pra hoje,
5: né, Godô? É o que tem pra nossa solidariedade É o que tem mental. pra hoje. Nossa senhora, meu Deus do céu. Bora espantar esse Tédio.
1: <risos> e chegamos ao episódio 50 Foram 50 episódios produzidos em pouco mais de um ano de podcast contra o TED E para comemorar tantas marcas, o nosso especial de hoje é especial Vamos trazer aquelas produções que fazem parte das nossas vidas Seja porque nos acompanham desde que nos entendemos por gente ou por serem peças fundamentais na construção de quem somos, ou por serem só as nossas preferidas mesmo Tá valendo! Hoje no Contra o Tédio, produções das nossas vidas. Muito especial esse especial de hoje. É profundo!
4: Eu não vou contar outro, não. Meu Deus do
1: céu. Depois de tanto reclamar, vamos falar um pouquinho bem de gente legal, né? Gente que a gente gosta.
5: Sim, sim
1: senão a gente vai ficar com fama de que todos os especiais são para falar mal de alguma coisa.
0: É, com certeza, <risos> para reclamar.
1: E a gente vai começar hoje falando sobre filmes. Se vai gastar ferro, você. Começando o nosso especial, abrindo nosso especial, qual que é o seu filme do coração, o seu filme que você trouxe para esse dia? Meu filme Coração é meu filme
3: favorito, Ai, meu que Deus. não é Star Wars, como algumas pessoas pensam, <risos> mas é Forrest Gump, Godot. Fica What? Oh, meu yeah. filme favorito é Forrest Gump, Contador de Histórias, é um filme de 94 com Tom Hanks, Para quem é um ET e não sabe do que eu estou falando. <risos> <risos> e eu já assisti e assisto mil vezes, quando eu tinha TV a cabo, eu tava na casa da minha mãe, era um filme que passava eu tava vendo, eu parava simplesmente que eu estava fazendo e ia ver, e eu fui analisar por que, que eu gosto demais dele, é porque é uma comédia dramática, uhum. e eu tenho muito afeição pelo gênero quando ele é bem feito, eu acho que eu já falei de algumas aqui, já escrevi no, no podcast, assim, eu gosto bastante desse gênero, porque você pode rir, pode chorar. É tudo liberado.
5: É, tem, tem vários altos e baixos, né, é uma história legal de acompanhar, um personagem intrigante, né. Sim,
3: e pode ser uma coisa que, tipo, pega uns pontos pesados, assim, Fort Gump Sim. mesmo, trata algumas coisas é, de HIV, por exemplo, da uhum. guerra do Vietnã, mas ao mesmo tempo tra trata de umas coisas mais leves, de família e de...
5: Coisas cotidianas, sabe? Né,
3: do... coisas cotidianas coisas cotidianas e coisas né? engraçadinhas é. de, tipo quando ele começa a corrida lá que ele vai uhum. correr o Estados Unidos inteiro e aí ah inspira o cara do Smile, sabe essa cena para mim é um pouco icônica assim e eu Sim. sempre me
1: pego pensando o porquê que ele começa a correr e eu nunca lembro direito nem ele sabe amado pois é, aí eu lembro dessa conclusão aqui poxa, eu tô
4: querendo
3: saber
5: demais ele só começa e não ele para mais ele só
3: vai, ele tava precisando é, tava precisando descarregar que chama eu
0: tô precisando correr viu
3: dá a volta do Brasil e é meu filme do coração e eu tenho uma história bem breve, quando eu era pequena eu fazia dança, não sei o que, balé e teve uma menina da, da, da turma, assim, da, da escola, na verdade, teve um acidente super sério, assim, ela era, tipo, uma das melhores bailarinas, ela não pôde dançar, porque ela tava, né, no acidente e tal. Só que aí a última música, quando, tipo, ai, ah, toda a escola vai na apresentação e, tipo, ah mostra todas as turminhas, assim, ela puxou, é, com a música do Forrest Gump, uma, uma apresentaçãozinha que de todo lindo. mundo, assim, e ela que puxou e foi muito lindo,
5: nossa, e, tipo
2: oh, muito emocionante. e aí
3: só duplicou a minha paixão aí você pelo voltou filme pra casa e assistiu <risos> mais umas três vezes, <risos> direto <risos> de novo
5: em prantos
3: tipo isso,
4: <risos> ah,
5: é muito bom, cara um clássico, Classicaço.
2: Quando eu vi esse filme na, na infância, eu não gostei. E aí, eu cresci com todos os amigos falando assim... A gente ama Fora de Cabelo. Eu falo, Deus, mas por quê? E eu só fui ter A coragem gente que... de...
4: É. <risos>
2: <risos> eu só fui ter coragem de rever esse ano. E eu entendi que eu não entendi o filme quando eu era criança. Ah. E aí, assim, porque eu achava as histórias dele como se fosse mentira. eu ficava assim, mas claro que isso não ia acontecer. Olha isso aqui... E, a criança muito é, pensamento
1: muito é, literal, treto,
2: né? literal com dificuldade de entender a profundidade do Forrest Gump, que é maravilhoso, eu concordo com você Silvia, ótima indicação sua
1: Chaves, e você, o que, é que você está trazendo pra gente de filme do coração?
0: Pois é, na minha listinha aqui eu peguei mais aqueles que teve um Chaves antes da produção e após a produção, muito do que meu talvez Deus, ajudou a formar o meu, o meu gosto de hoje sabe, então Muita coisa foi mudando, criando meu gosto a partir de, dessas pequenas referências ali. E de filme foi Jurassic Park, que acredito que foi pra muita gente também.
4: Ah. Só
0: clássicos! <risos> eu já tinha ido no cinema antes, mas aí depois, quando eu fui assistir Jurassic Park no cinema, aí sim eu vi assim, tudo que o cinema tinha... Para proporcionar, vendo dinossauros enormes, numa tela <risos> enorme, com aquele som, sabe? Foi. Eu falei, poxa, é realmente a experiência do cinema é uma experiência diferenciada. E aí, assim, criou-se. Virou uma febre no Brasil, né? Então, eu como criança eu criança ali, fui embalado por essa febre. Meus brinquedos eram dinossauros. Então, na época a gente tinha camelô aqui nas ruas de Belo Horizonte. Vendia aquelas cartelas com vários Sim. dinossauros sortidos de cores nada fiéis ao original. Mas... <risos> que era o meu brinquedo ali. E brincava até e tudo. E aí, assim... Um dos primeiros brinquedos que eu comprei pro Dante antes dele nascer foi um dinossauro que fazia barulho, que mexia e tudo mais e tal. E gosto muito de monstros gigantes, gosto muito de tudo isso de certo modo como se fosse uma certa consequência ali desse primeiro impacto que eu tive com Jurassic Park.
1: Muito bom. Nossa, Chave, você falando de assistir Jurassic Park no cinema, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, deve ser muito legal. E aí depois eu lembrei que eu tenho medo de dinossauro. Eu falei, não,
4: não, não. Não vai ser legal, não. Deve
2: ser
5: amegrontador. Que criança estranha, gente. Tem medo de dinossauro. O pior é que eu vou te
1: contar que eu descobri que eu tinha medo de dinossauro quando eu já era adulta, então deixa isso pra lá. Mas eu amo o Jurassic Park, inclusive. Amo esse não, filme. Park é o tipo é de filme bom. que eu vejo passando, eu assisto. Como? Mesmo com medo. Um dia eu conto a história de por que eu tenho medo de dinossauros. Sim,
5: é, assistir hoje em dia, ele não dá a impressão de ser um filme antigo, Sim. né? apesar de ter muitas uhum. coisas marcantes da época, mas ele não Sim. te dá a impressão, porque a história é tão boa e... e... A apresentação, a produção que eles fizeram, né, tipo, virou realmente um a marco. A
2: produção maravilhosa. Eu
5: assim. assisti esses dias atrás, assim, passando na TV, cara, não tem como você falar assim, ah, vou assistir 10 minutinhos. Aonde tiver no filme, você <risos> para e continua assistindo.
1: Exatamente.
5: Até o final, é muito bom.
0: É, inclusive, assim, recentemente, é, eu tive, eles lançar, eles fizeram, foi, não lembro qual, qual aniversário que foi, de Jurassic Park, mas eles relançaram no cinema. Então fizeram uma versão remasterizada hum. do primeiro, lançaram só aqui no, no BH Shopping, pelo menos aqui em Belo Horizonte, e assim tinha uma sessão, aquelas sessões de, sei lá, 11 horas da noite, e fui sozinho, fui lá e, e assisti de novo. E, Nossa, Nossa, deixa eu, eu vivenciar novamente assistir <risos> o
1: delícia. primeiro Jurassic
0: Park no cinema.
1: Ai, que incrível!
5: Isso é que é cinema! Muito bom!
1: De Maíra, qual que é o seu filme do, da sua personalidade, do, do seu, da sua pessoa, da Maírinha?
2: Então, o filme da Maírinha, na verdade, é o filme da família Brancalhão. Olha!
0: Oh,
2: é. A minha família inteira. Um filme? assiste um filme? Não! A gente assiste um filme de novo e de novo e mais uma vez. E para este nosso especial, eu fui procurar a história, de onde vem. A, a, o hábito de assistir a Noviça Rebelde Olha só. todas
4: as vezes que a gente ah, puder Nossa,
1: santa paciência, Batman 5 horas de filme 2 <risos> horas e 55 minutos para ter mais
5: resgate <risos> Isso é um ritual é, de família Minha mãe é da sua família, Maíra
3: e eu não tô sabendo
2: <risos> Muito bem-vinda a minha família Joe,
1: a dear, a female dear,
4: Ray, a drop of golden sun
2: na verdade, assim, na minha família, se alguém compra uma televisão... A minha irmã, uma vez, instalou um home theater... E a, primeiro filme, a primeira coisa que se passa na televisão é A Noviça Rebelde. Isso é um fato. Ah, que fofo.
0: Nossa. É o teste, né? É o teste. Vamos ver se realmente esse som tá bom. Vamos ver se ele tá rodando <risos> bem. A, a Noviça Rebelde.
4: <risos> Rebelde.
2: E aí, eu fui procurar a história. E o filme foi lançado em 1965, quando a minha mãe tinha 10 anos de idade. Ela não tinha dinheiro pra ir no, no cinema... No cinema eles relançaram quando ela tinha 16 anos de idade no cinema. Ela pôde ir no cinema e amou. E aí, quando ela se casou com meu pai, ela contou isso pra ele. Ela falou, nossa, foi a melhor experiência da minha vida. E aí, ele comprou a fita VHS pra ela, na época. Oh. E aí, a gente começou a assistir a Noviça Rebelde várias vezes. E depois, começou a passar na sessão da tarde. E na minha primeira viagem de avião, que durou muito tempo... Eu assisti a Anoisa Rebelde no voo.
4: Ah, então, que legal.
2: esse é o filme.
5: Isso que é filme da vida. Da vida mesmo. Isso não é um
2: filme, inclusive.
5: É, ué. Dá pra fazer um spin-off. Vai ter que
0: assistir no casamento. Nossa.
2: Então, a minha irmã entrou com Edelweiss, que é uma música do filme no casamento dela. E esse ano, quando o Christopher Plummer, que faz o Capitão Funtrap, morreu, a minha família ficou de luta. Oh. Então, A Noviça Rebelde é o nosso filme.
0: Olha só, ah, é faz parte da... Concordo, que concordo, É isso, gente. É isso.
1: É pra ficar triste mesmo. Gudo, agora conta pra gente, qual que é o dramão que tá na sua
4: vida aí?
5: Nossa senhora, gente. Vocês
4: já conseguem
5: fazer leitura demais na minha vida. já. Então, pior que é drama mesmo, cara. Oh, really? um, um, o filme da minha vida que me impactou assim, que eu me lembro que me deu um impacto, pô cinema, entendi o que que é entendeu? Foi a lista de Schindler uau! Clássico né não pode ser diferente mas eu lembro que, que quando eu assisti, eu acho que eu assisti assim, sabe madrugada quando passa um corujão da vida e plau você tá ali pego na insônia e tá passando um filme e você começa a se interessar por aquilo e é, para quem não viu, né, a lista de Schindler é feita todo em, em preto e branco. Então já é um, um fator que meio que afasta uhum. você, né? É, ainda mais quando você é jovem, você fala que preto e branco, caramba, eu vou perder tempo com isso, não.
1: E tem cinco horas de filme, muitas
5: horas. É, e tem cacetadas de horas. E é drama, né, cara? Porque conta a história do, do alemão lá, que fazia parte do é, Partido nazista que ajudou muitos judeus na Segunda Guerra já gostava muito de filme de Segunda Guerra, né? então acho que juntou isso, mas essa questão de, de contar a história em preto e branco e aí ainda ter algumas partes do filme que você tem cenas com cores por escolha e aquilo dá um impacto na história, aí que eu entendi o que era cinema e aí eu fiquei aficionado pelo filme, sabe? Sempre estava assistindo de épocas em épocas porque eu trazia de volta aquela...
3: Nossa, admirei você assistir de épocas em
1: épocas, é um filme muito tá denso.
5: Assim. E é porque ele é, ele é bem denso, né? Eu
1: assisti duas vezes e já achei bastante.
5: Já, já foi muito, né? Não, eu assisto porque é aquele tipo de história que, não sei, você não cansa de, de ver de novo, apesar sim, de saber sim. do início ao fim o que vai acontecer, né? Mas você sempre fica tentando buscar outros detalhes que você não percebeu, né? Porque...
1: E é cheio de então, detalhes. Então, cinema, arte
5: é outra história, né? A gente tem que apreciar, né? E não engolir. Mas a lista de Schindler para mim é imbatível.
2: E pensar que dois nós falamos de filmes do Spielberg. Como ele marcou a nossa geração, né? Sim.
5: Sim, eu tava
1: até pensando sobre isso mesmo. Dois do Spielberg Ele aí tá aparecendo. ali,
5: pegou a gente, né? Crescendo e assistindo e consumindo cinema e ele se desenvolvendo. Então, é um dos diretores que fizeram parte de tudo. Com certeza.
1: O meu, no caso, não é, mas tudo bem. Eu já até comentei num episódio aí pra trás que meu filme preferido da vida é O Labrinto do Fauno, que é obra-prima do Guilherme Del Toro. É, eu conheci esse filme por acidente um dia que eu e meu irmão, a gente queria ir no cinema, a gente foi ver o que estava passando. Eu tinha recém-completado, assim, 16 anos na época e foi o primeiro filme que eu vi legalmente com 16 anos no cinema, é, com, com classificação 16 anos, é um filme de, de 2006 e ele para mim é muito marcante porque ele, foi ali que eu descobri que eu gosto muito da junção de dois temas que eu já gostava e não sabia, que era fascismos e companhia quando você tem a fantasia misturada Não que eu goste de fascismo, né? Mas estudar sobre, por favor, produção <risos> é, Então, quando eu vi ele Eu fui totalmente enganada Distopias, Distopias. E, ó, e não é bem uma distopia, no caso, esse filme né, Porque ele se trata da guerra civil espanhola é, e aí quando eu vi ali o que, que a fantasia é capaz de fazer num momento tão absurdo de guerra civil num momento em que uma menina não, ela é obrigada a conviver com um fascista e que ela mesmo do alto dos 10, 11 anos que a Ofélia tem no filme ela consegue perceber que aquilo ali tá muito errado é, a forma como ela consegue... É, encontrar esse mundo mágico para conseguir sobreviver à realidade que ela tá vivendo eu até arrepio aqui porque é muito muito lindo a forma como o filme trata toda essa história, todo o surrealismo uhum. que ele traz, todas as referências que ele traz e é um filme pesadíssimo, assim, as cores do filme já te mostram o quão pesado que ele é e eu sou a pessoa que se você me conhece e você fala nunca assisti o Labirinto do Fauno eu vou sentar com você no dia seguinte <risos> É verdade.
4: Colocar no DVD e falar, assiste. Que
1: mucho, mucho já fiz isso com muitos amigos meus, muitos amigos meus assistiram abrindo o no comigo do lado e eu olhando para a pessoa, tipo, olha isso, olha isso.
5: Não eu falou,
4: nunca assisti, isso. Né? Porque nesse
1: caso eu fico quietinha.
4: Olha
5: que isso. o que eu filme, <risos> Joguei uma dúvida <dor> pra coer. <risos> Joguei vezes pra coer <risos> uma dúvida.
3: Eu já sabia que a Sara tinha essa feição pelo filme há muito tempo, só que quando a gente foi na ver, a gente viajou e tinha uma exposição do Guilherme Del Toro e tinha muita coisa do Labirinto do Fauno. E aí eu fui antes da Sara e aí eu fui na exposição, a Sara só mandou uma mensagem assim: não manda nada no grupo, porque eu não quero spoiler. Eu falei, nossa, spoiler da exposição é um novo nível de
1: spoiler, entendeu? <risos> Tanto que quando eu cheguei na cidade, a primeira coisa que eu fiz foi ir na exposição. Porque eu não queria considerar a hipótese de fazer qualquer outra coisa além de ir nessa exposição. E não mandei, respeitei, mandei foto
3: Agradeço só da entrada, muito. eu acho.
5: É lógico, né? Você tá vivo até hoje.
3: <risos> mas eu falei, nossa, realmente, spoiler da exposição, então a Sara gosta mesmo. <risos> e, e
1: é um filme que eu acho muito louco, assim, ver como é que muita gente ainda não conhece. É. Apesar dele ter, ter estado no Oscar da época, é, muita gente não conhece ele. E, gente, se você não conhece, pelo amor de Deus, vai assistir esse filme. <risos> Os <risos> outros são bem classicões, assim, o labirinto do Fauna, ele meio que corre na lateral ali, mas... Assistam, é, é muito incrível. É muito incrível. Sim. Vamos passar para a nossa segunda categoria do dia: séries! Maíra Brancalhão, como é que você tem a sua relação com séries? Como é que aconteceu? Como é que é? Como é que tá aí? O que, que te
2: marcou? Nossa, o que me marcou nas séries? Isso aí é aquelas coisas que a gente não conta pra ninguém, mas a gente conta, né? É eu. Opa! De... <risos> ninguém tá
3: tem... é, ouvindo. <risos> tá de
4: boa!
2: Só entre amigos. Só entre amigos. Eu tentei selecionar a primeira série que eu vi sozinha, sem minhas irmãs. Crescendo uma casa com muitas irmãs, a gente vê muita coisa juntas, né? E a primeira série que eu vi sozinha foi Buff, a Caça a Vampiros. Eu Olha! amo histórias de vampiro. E no ano passado, no início da quarentena, eu revi a série inteira. Continua
0: boa? Aí é coragem. Não. <risos> não, 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 aí foi coragem, aí foi coragem. Assistir na época eu entendo. Rever hoje é a disposição. <risos> eu pulava
2: coisas, passava umas coisas rápidas, assim, mas a série não é ruim. Eu sou grande fã da Sarah Michelle Geller, que ela tem é, faixa preta em, em Taekwondo. E ela tem várias lutas que ela sabe lutar. E a primeira é, representação feminina pra mim. Dos filmes de ação, das coisas de ação que eu gosto. E de mulheres que não gritam e choram esperando um homem bater na pessoa. né? Então ela dá a porrada mesmo. Eu adoro o fato dela ser a Caça Vampiros. Ser uma menina, uma moça, super magrinha e tal. E ela luta pra caramba. Então, Buff a Caça a Vampiros é uma série, para quem não sabe. Ela esteve no ar entre 1997 e 2003. Tem sete temporadas cada episódio uns 50 minutos. E aí trata dessa mocinha que caça vampiros. Os vampiros são muito bem feitos no no seriado, a quando, eles têm cara normal de humanos e de repente quando eles mostram as garras, né, os, as presas deles, eles se transformam de um jeito legal, a maquiagem é legal, e quando eles morrem, eles viram pó. Clássico de vampiros, Eu acho isso super divertido. Eu adoro histórias de vampiro e a partir da Buffy eu passei a ler livros de vampiro, ver filmes Séries, tudo que tem a ver. Menos Vampire Diaries que eu. Ah, não. Vi. Mas aí é adolescente,
0: <risos> aí não. <risos> Apesar que Buffy também, né, de certo Bem. modo. Eu achava. Eu gostava também, era legal também que tinha aquele crossover de Buffy e Angel. Sim. Que tinham. Também. Era como se fosse. Também tinha o núcleo. Nossa, ali, é
3: verdade! Só que com um
0: protagonista que era um vampiro. Sim. Que era o Angel. Então eu tinha esses dois. Eu, eu, na época até eu jogava RPG. E aí, eles lançaram uma revista de RPG adaptando pra você jogar um cenário de buff. E aí, eu adorei também. Não sabia! Também. Eu quero só conhecer
2: a revista de RPG pra um cenário de buff. Adorei.
0: Mas, realmente, é... Pra quem... igual Eu sempre gostei de terror, de vampiro e uhum. tudo mais. Na época, eu me diverti bastante com buff também.
2: Eu não sou do terror, mas é uma série que, que me prendeu super bacana, de um jeito muito bom. É porque hum.
1: não... Tão pesada, não, não assim, é. de terror. É. Não é, ah, não, mas tem? uma série
0: onde uhum. você podia ver vampiro, sabe? Já era algo muito ah, diferente. Sim. Já é. contava, né? <risos> tudo é tudo questão sim. de contexto, sim. né? Se fosse ver hoje, ia falar, ah, para. A mim, eu acho que não é surpresa pra ninguém. Eu já falei, já fiz propaganda demais aqui. Eu prego a palavra de Lost. Então, pra mim, existe. <risos> existe antes de Lost e pós-Lost, não na minha vida, mas na vida das séries. Na, no, em séries, sim, em geral.
5: Sim, foi então é, uma.
0: Lost foi uma febre que existiu. Quem não viveu Lost, às vezes vê, ah, não, mas, poxa, muito enigmático isso. Gente, muito do que a gente vê hoje é inspirado do que existiu na febre de Lost. Lá no início de 2004,
5: ali.
2: Eu não assisti Lost. Então, assim...
5: Não, é isso aí não. é normal. Eu não assisti tudo, eu não. Eu já tentei quatro vezes e não consegui.
0: <risos> Passando batido não ali. Não
5: passei e, nem da primeira. E, assim, diferente igual do,
0: do que a Sarah faz com o labirinto do Fauna, eu nem, eu nem incentivo, não. Sabe, eu entendo quem não
5: quer assistir tudo mais. Você guarda pra você Justo. mesmo, né? Eu gosto porque eu gostei mesmo. Sim,
0: sim. Foi algo importante pra mim, que não, não quer dizer que será pra outras pessoas também. E sim, eu sei sim. que também foi pro... Cenário de séries, isso uhum. é fato. E pra um monte então, de gente, né? Foram é. seis temporadas, então foi seis anos vivendo essa experiência que é Lost. É, o que a gente tem hoje, assim, de internet, de teorias e tudo mais, isso não tinha não era uma coisa muito normal em séries. Então foi muito em Lost que surgiu de tudo isso. Era uma, era uma série muito voltada pra mistérios, né? Então... Sempre mais dúvidas iam surgindo, mais teorias iam surgindo. Saiu ali o, o que chamava de Lostpedia, que era um site onde o pessoal conseguia reunir tudo o que saía de teoria, de dúvida. E, por exemplo, ah, saiu tal símbolo. Esse mesmo símbolo estava no, nos episódios X, Y, Z. E aí era, era meio que um fórum onde todo mundo ia comentando para tentar desvendar esses mistérios juntos.
1: Imagina o Orkut nessa é. época.
0: Sim, não, e tinha fortíssima comunidade no Orkut e tudo, é, não era tão fácil ter acesso. As
2: pessoas viam coisas que nem a produção não
0: viu, é, né? É, não, até muita gente acaba saindo frustrada de Lost por isso, né? Que acabou que as teorias foram até maiores do que foi entregue no final das contas. Só que aquilo que a gente mesmo já falou muitas vezes no Contro Ted que muitas vezes a própria jornada compensa mais do que o desfecho. Apesar de eu também não ser um grande crítico do desfecho de Lost.
3: É, eu acho que a gente aqui não representou muito bem a Febre de Lost, não, acho que, que deu errado, porque eu lembro muito, eu acho que minha irmã gostava muito, eu, eu acho que eu, né, nem que eu não, não gostava, mas eu, tipo, não acompanhei todas as temporadas, Ah, sim. e aí fiquei um pouco perdida, e aí era só teve TV a cabo, né, então se você meio que perdeu, eu não era adepta da, da Dark Web na época, então... Passou, passou, perdi. E aí, tava lá na frente, eu não tava entendendo mais nada. Sim. E aí, acho que mais coisa disso. E aí, depois, eu nunca tive interesse de ver mesmo, assim. Já agora disponível em streams. Nem sei se tá. Justamente por causa do final, assim. Mas diz que você pular a última temporada é uma tá valendo, ótima né? série, né?
0: É, eu gosto do começo ao fim. <risos> mas, mas, realmente, <risos> o, o fim é o que frustrou muita gente. E o que você falou também, realmente, Silvia, é, marcou muito... O, o início do baixar séries, sabe? Não, não tinha muito Sim. disso. Então, tinha, lá na, onde eu trabalhava, tinha uma, um cara que baixava e vendia DVD. E aí, aí era aquele Sim. negócio que acabava de sair, eu ficava no pé que dele. Risco. E aí ele baixava e vendia os, os dvd de 10 reais E aí depois, quando saiu na idade É, é quando, depois <risos> que começou a, os shoppings populares aqui em Belo Horizonte. Então, eu ia lá no Iapoque e comprava um box. Então, me, dá, me dá a primeira temporada pra me revir de lote.
5: Você testava antes pra ver se tava rodando? Não, você vai na sorteio, <risos> tá? Na loteria que é tanto de DVD. Então, se chegava em casa, era surpresa, né? Chegava na quinta <risos> temporada e não funcionava o CD. Aí fugia. <risos> de qualidade meio, meio duvidosa,
0: assim, mas é o que tinha, né? É, é... o que tinha. Então, acho que, que marcou mãe, muitas é. coisas esse esse início dos anos 2000 ali com Lost?
1: Eu acho que um dos motivos que eu não assisti Lost é porque eu demorei muito a assistir séries, a começar a assistir séries. Eu não peguei essa, esse boom de, de séries começando. É, e a primeira série que eu assisti inteira com vontade, porque eu fui obrigada a assistir duas séries por uma amiga minha que me, me jogou os DVDs dela, é, a primeira série que eu assisti muito animada foi Breaking Bad, e logo depois eu assisti uma outra série que foi uma indicação porque eu tava fazendo um programa na época do estágio já, é, isso foi em 2012 ou 2013, eu tava fazendo um programa sobre séries, e aí a gente entrevistou uma, uma pessoa que tava falando, que era um seriador, que a gente chamava na época, é, na época as pessoas tinham vários boxes em casa e tal, a gente foi lá entrevistar o cara, não sei o quê. e ele falou sobre Six Feet Under, que no Brasil ganhou o nome de A Sete hum. Palmas. É, e aí ele falou que o final de Six Feet era o final mais lindo de série que ele já tinha visto é, e eu falei, bom
4: Vou fiquei assistir. curiosa
1: é... eu nunca vi o um final, menina oh, agora eu tô
5: clickbait <risos> <risos> tô...
1: e aí ele até fala assim no programa, gente por favor não coloca esse spoiler e a gente coloca um trechinho do final do, episódio, do último episódio assim é, porque é um final muito bonito mesmo assim. e aí eu assisti Six Feet Under inteira, eu devorei Six Feet Under porque é muito bonita mesmo a série é, é uma série de 2001 a 2005, são cinco temporadas e assim, foi interessante pra mim assistir a série em 2012 pra 2013, porque eu já assisti com outra cabeça que não tava na época então uhum. eu já consegui entender alguns problemas que a série tinha alguns problemas de, de enfim, sexismo, problemas de preconceitos que aconteceu na série e tal por outro lado eu consegui ver coisas maravilhosas na série, até porque você tem por exemplo um casal gay interracial na série, isso em 2001 então você já diz bastante sobre a lógica da série, você tem casal casais é, é, idosos que estão se formando os personagens são muito interessantes a história é muito legal, ela fala muito sobre luto, porque se trata de uma família, não sei se todo mundo aqui conhece, todo mundo que está escutando, se trata de uma família que é dona de uma funerária o pai, que é o dono da funerária, morre no primeiro episódio e aí a família tem que se virar com o que vai fazer com a funerária. Só que tem uma, uma saída muito legal que eles colocam que é colocar o fantasma do pai conversando com vários membros da família durante os episódios, que ele fica ali aconselhando, fica conversando, falando sobre a vida, falando sobre a morte. Então é uma série que fala muito sobre morte e para mim foi muito importante assim para ter uma, uma forma de encarar a morte como uma, de uma forma diferente. E além de todos esses temas que ele vai colocando ao longo da série, são cada núcleo ali que você tem três filhos e a mãe. Cada um desses quatro personagens principais tem o seu núcleo muito bem dividido, tem as suas tramas muito bem divididas, os seus subnúcleos bem divididos. Então é uma série muito delicada, muito bem feita, muito interessante. Assim, eu, e foi uma série que me marcou muito porque foi a primeira que eu falei eu quero assistir essa. Depois ali de ter sido é, indicada para assistir várias séries e, e, ter, e ter assistido Breaking Bad e ter apaixonado, foi a série que eu falei: eu quero assistir, foi uma série que eu fui muito feliz em ter escolhido por, em assistir.
5: Essa é da vida mesmo.
1: Série da vida é da morte <risos> <de vida. risos> E ela é um
3: traje cômico, assim, né? Super! Ela, é... ela super ama é uma traje comédia, assim. Six Firanda era da época que eu vi, eu, eu sempre vi muita série e na época que tipo, você tinha que escolher qual uhum. que você via uhum. e aí eu acho que eu vi a primeira temporada perdi uns episódios mas eu lembro de achar muito boa, mas eu não, não
1: lembro porque eu não, não segui assim, por isso que eu falei que eu nunca vi o final uhum. e é, é lindíssimo inclusive assim, se você quiser, se você assistiu a primeira temporada e você quiser ir lá no último episódio o final vai ser bonito do mesmo jeito ah, não vou lembrar, amiga <risos> não, mas amor. é pelos personagens, é pelos ah, personagens. ok, ok <risos> Silvia, como é que tá aí a sua indicação de série?
3: Conforme eu havia falado, né? Eu sou a louca da série. Então, para mim foi o mais uhum. difícil de todos porque eu assisto muita série e sempre assisti. Mas aí eu estava, o Alex virou para mim e falou assim: se você tivesse que ver uma série agora repetida que você ama, qual que você ia ver? Eu falei: hum... Oh, how oh, wow, hi, I'm Lorelai Gilmore. This is my daughter. E aí eu lembrei que foi as séries que eu comecei a aprender a falar inglês, hum. foi, foi, que foi Friends e Gilmore Girls, hum. Amorzinho. e aí Gilmore Girls é, aprendi muito, muito mesmo, porque, um, elas falam muito rápido,
0: uhum. <risos> no hard, né, dois, tem
3: muita referência pop, <risos> Então, você já chega jogando no hard, porque se você vai aprender inglês, eu tinha uma professora maravilhosa de inglês nessa época, ela falava assim, assiste sem legenda, uhum. assiste, tampa a legenda com alguma coisa, precisa tentar pegar o ritmo do negócio, e tinha eu e mais um amigo na aula de inglês que a gente assistia e conversava, ah, tal coisa, você pegou tal referência? E aí, eu sempre revejo, uma vez por ano, acho que a Natani também, né? Não, ela é, ela, é friends. A, ela é Friends. O dela é Friends, né? É, e toda vez que eu vejo, eu acho uma referência nova, que eu não tinha pegado, talvez, na uh -huh. época, porque não, não tinha tanto conhecimento, assim, de pop culture. Mas, e, e é um celeiro de artistas, sabe? Sim. Tipo, é o que o povo fala, que a malhação é aqui no Brasil... Gilmore Girls é muito nos Estados Unidos. E o, e o mais recente que eu percebi de pessoas que eu não tinha atinado que tiveram Gilmore Girls, assim, a... Como é que chama aquela música que fez Jessica Jones? Aquela mesma. <risos> é, aquela mesma. Ela tá no Gilmore Girls. E o mais recente que eu percebi é o Rami Malek. Ah, é? Mr. Robert, hum. que é fez o Ele participa de um episódio de Gilmore Girls. E um cara Foda que faz o musical Hamilton, que é o Aaron Byrne também tá no Guillermo Gross. então a última vez que eu vi fala assim: Ah, o Aaron Byrne. Tipo, muito empolgada. Porque é muita gente que aparece. Sebastian Ba aparece Guilmon Gross, gente. Não,
1: <risos> em mais de uma temporada. Significa! <risos> Falando nessa coisa de personagens, eu, eu não assisti Gilmore Girls, mas eu assisto Henman's Tale, uhum. né? E aí eu, teve, uma, teve uma personagem que tô assim, gente, eu, eu conheço essa menina. Conheço, essa menina. conheço essa menina. Conheço essa menina. Aí quando eu coloquei ela no Google, eu falei, Menina, você tá lá em Gilmore Girls, por isso que eu te conheço quando eu te conheço.
3: Rory. Alexis bon, Blendel. Blendel então, Querida. A Rory, maravilhosa. Sim, Que é a, a
2: principal, inclusive. Inclusive. Acho, eles lançaram agora, agora não, mais recente, é, alguns episódios, três episódios né de duas horas, quatro. quatro episódios de duas horas, o que me fez rever Gilmore Girls inteirinho claro para claro, assistir os quatro claro. episódios então eu adorei é, que você fez essa referência porque é um, um uma série que também me marcou pra caramba assim, e tem o cara do This Us, que eu esqueço o nome dele, né eu acho que ele é maravilhoso
0: O Filho do
3: Rock <risos> tem, muita <risos> gente, <risos> tem muita gente É difícil você você Começar a fazer uma Sim. lista da, da galera. Eu citei os últimos que eu atinei. <risos> que existiam. Que é o resto da galera.
1: E a sua série do coração, Godô? O que que te toca? É um dramão de novo? Ou você consegue fugir um pouquinho dessa? É, eu acho que não é drama, não.
5: É Grey's Anatomy.
1: Eu confesso. É da minha vida. Não,
2: é da minha vida.
5: Muito drama, tô brincando.
2: Mesmo porque durou a vida inteira,
5: né? É, a gente tá assistindo desde os 12 anos. É, tá até hoje, eu acho que estão gravando <risos> uns episódios Ainda agora. Ainda
3: acontece, gente. Provavelmente. É real.
5: Mas a <risos> minha é Band of Brothers. Não sei se vocês já viram, mas é uma produção da HBO, né? Uhum. Que eu acho que foi a primeira série, assim, que me levou pra outra noção de série. Porque antes eu tinha aquela noção de
3: é, aquela é.
5: coisa pílulazinha, né? Episódio de 20 minutos, aquela coisa que não tem muita conexão entre um episódio e outro, a série padrão que a gente tinha nos anos 90, 2000 tudo mais, né? É, e aí quando eu vi, assistir é, assisti Band of Brothers, foi tipo, pô, é um filme para cada episódio, né? E já era de um tema que eu já tava, né, já tinha consumido bastante, que era um filme de Segunda Guerra, ainda mais naquela época. Só que me mostrou outra forma de contar histórias sobre aquele tema, né? A gente teve o Resgate do Soldado Ryan, que foi, né, um estouro também, no cinema. Só que depois que eu assisti Band of Brothers, eu não consegui assistir mais o Resgate do Soldado Ryan, porque ficou raso.
4: <risos> ficou parecendo um videogame, sabe? Não uhum. ficou
5: legal. E aí, Band of Brothers não me trouxe, sabe, o drama e o que a coisa pesada e a história um pouco mais contada, com mais cuidado, porque lógico, você tem é, um tempo maior, é, tempo, você né? pode e você não tem também a, o apelo que o cinema tem que ter, né porque tem que ter um momento alto, baixo, o herói o cara que é o alívio cômico não na, em Band of Brothers você teve quase um retrato do que aconteceu mesmo, porque foi baseado em um livro, né? E aí cara, para mim, eu sempre tô assistindo todo ano com um ritual para renovar. A, né?
2: a Segunda Guerra realmente te cativa assim, é o um negócio.
5: Cara, não tem. Eu gosto muito de história. Eu gostava muito de dinossauro. Aí depois eu comecei a gostar muito de, de Segunda Guerra. Cara.
3: Fiquei confusa com, a, com o Link.
5: É, então. É, é, tudo, tudo antes era dinossauro. Era, era o Vale Encantado, era Jurassic Park. Tudo que tinha pra história eu adorava. Eu achava maravilhoso. Aí, quando eu comecei, eu acho que no, no ensino fundamental, para o ensino médio ali, a ver sobre Segunda Guerra, que tem muita, muita coisa, né? Cada material que você vai vendo, você descobre uma história nova, né? E aí, cara, eu fiquei fascinado. Então, eu acho que depois disso, eu comecei a dar mais preferência né, para isso
0: e Trocou os monstros gigantes por tanques
5: gigantes. Sim. E, <risos> e até hoje, né, cara? Até hoje. Os caras não param de produzir, né? Ou a Santuzinho, que não vai acabar nunca. Nunca. Vou pegar
1: seu gancho, Godô, e falar então da próxima... da nossa próxima... Tema. Próxima temática? Muito obrigada, amiga. Porque a nossa próxima temática é um pouco misturada ali. Ela traz livros, quadrinhos e outros. É... Eu vou começar com a minha, porque ela fala também da Segunda Guerra. Foi quando eu... Comecei a ter contato com assuntos de fascismo e Segunda Guerra e nazismo. Quando eu tinha oito anos de idade, uma, uma professora, a minha professora na escola, ela passou uma atividade pra gente que tinha um textinho sobre uma peça de teatro sobre a vida da Anne Frank.
4: Hum, e ah.
1: eu sei que eu li isso, eu, eu, eu apaguei assim. Eu sumi da sala, eu só fiquei lendo e relendo aquilo ali. Era um textinho de tipo assim, quatro linhas. Eu lia e relia. Eu não conseguia entender o que, que fazia uma, uma família ficar escondida num sótão eu ficava, eu fiquei muito obcecada com aquilo ali tempinho depois eu descobri na biblioteca da minha mãe, o livro que ela ganhou de aniversário de 15 anos Nossa. que foi o diário de uma jovem que uhum. é Sim. o diário de Anne Frank, como ele é conhecido hoje em dia, Sim. e aí eu falei mãe, eu vou ler esse livro, mostrei o livro pra minha mãe, e minha mãe falou, você não vai não não, <risos> não vai não.
5: <risos> proibido para menor <risos>
1: é tipo isso, eu devia ter o que? 11 anos na época, e aí um tempinho depois, uns dois anos depois, eu achei o livro de novo e falei, não vou contar com eu não dessa
4: vez que eu falei, e eu li
1: ele escondida <risos> e aí ler o livro o diário de Anne Frank foi uma revolução na minha cabeça mais uma vez aí, é, com essa lógica assim, eu não entendia direito é da mesma forma né, porque eu tinha 13 anos uhum. então eu ainda não tinha estudado sobre fascismo sobre segunda guerra e tudo mais mas eu já tinha uma noção ali do que, que eram as consequências. E eu, acabou que eu coincidi com a idade da Anne Frank, de quando ela começou a escrever o livro. Então, ela tinha a mesma idade que eu, quando ela começou a ler. Ela termina o livro um pouco mais velha do que eu, tinha, do que eu era na época. Mas, assim, o livro me impactou muito. Era um livro que eu passava a madrugada lendo. E
5: você lendo escondida, né, cara? Que doideira. Uhum. E lendo
1: escondida como ela fazia é. também, exatamente então assim foi um livro que me impactou muito e depois ainda pensar assim em Ofélia lá no no Labrínio do Fauno que é uma menina que também está sofrendo uma lógica ali por causa do governo fascista então essa essa temática vai vai pegando ali desde do da minha infância de alguma forma e eu Fico muito agarrada também com ela, porque para mim é muito caro pensar nessa forma como governos conseguem acabar com os direitos das pessoas, com a vida Sim, das pessoas, isso. né? Maíra, e você? O que, é que você traz para a gente de livro, quadrinho e outros?
2: Eu trago um <risos> livro que eu li quando era... Eu não sei que idade que eu tinha, mas foi um livro que foi lançado em 1997. Eu li na escola e foi a primeira biografia que eu li, que chama Depois daquela viagem. Que, para quem não conheça, é da Valéria po... Pola... Polosi, eu acho que é o nome.
4: Olá. Não nome difícil do episódio. Estava <risos> faltando. <risos> Tava.
2: E ela conta a própria história de quando ela era adolescente e ela é, é contaminada, ela contrai o vírus da HIV. Hum. Ela tem uma, uma única relação sem preservativo, e aí, e numa viagem. E aí ela depois, uhum. ela, ela descobre que ela é HIV positivo. E esse livro me tocou imensamente, ela conta vários anos da vida o que acontece e ela acaba indo para uma universidade nos Estados Unidos e o primeiro ano dela nessa universidade, o dormitório dela, a, o quarto dela, a mesa de estudos dava para uma janela que dava para um... um um barranco, assim, um, uma ribanceira. E ela falava que a vida dela tinha se tornado aquilo. As a história dela Nossa. vai passando. No ano seguinte, a janela dela dava para um jardim. E aí ela vai contando como é que foi essa, essa mudança da vida. Depois disso, eu passei a ler biografias. Então eu fiquei aficionada pelas histórias de vida de pessoas. Uhum. E isso fez com que eu me tornasse psicóloga.
5: Olha, ah. olha que legal. Só depoimentos, assim, da vida mesmo, gente. Nós vamos sair com o perfil completo aqui hoje, só entregando o que a gente... Ó, é isso. Gostou. <risos> é
4: quase uma sessão de terapia
2: isso aqui. É? Depois daquela viagem me marcou imensamente.
5: Ah, que bonito, cara.
1: E você, Godô? Qual foi o livro? Ou... Padrinho, ou outro que te
5: marcou? O livro da minha vida foi A Bíblia Sagrada. O pai! Não, tô vendo. Não, foi As Histórias de Bruxo Nilda. Não, também não, mas esse eu gostei, eu, eu gostava bastante. O livro da minha vida foi Musashi. Olha só! Olá. Musashi. Quem? Não conhece, né? Musashi é, é um romance histórico japonês é escrito por Eiji Yoshioka, Yoshioka. E Musashi conta mais ou menos a história de um dos maiores espadachinhos samurais que tinham na época do Japão Feudal. E por que, que esse livro me marcou? Que foi o primeiro livro caralhão, que eram três uhum. volumes de não sei quantas páginas, que eu consegui, cara, ler... <risos> e que não era tipo um, um sucesso comercial, vamos dizer assim sabe, uhum. porque uhum. Harry sim. Potter é beleza, cara, você vai ali e voa, né, pega sete, oito livros você vai com todo mundo, né sim, você vai com todo mundo, tem isso também e Musashi não, inclusive foi na casa do, do Guma e da Rafa, que eles tinham lá é, na prateleira e aí eu gostei da capa inicialmente, outro ponto positivo para um livro né, te ganhar pela capa, uhum. né e eu falei, caramba, que da hora, cara, essas coisas japonesas aqui e tal. E aí fui lendo, não é uma leitura tão fácil, mas também não é tão rebuscada e erudita, né? Mas, assim, é, te pega por te transportar realmente para aquela época, entendeu? Com a riqueza de detalhes de como funcionava aquela sociedade e como é, era tão rico aquela cultura que é tão diferente da nossa. Então, você mergulhar na história do Japão feudal, naquela... Época de Ouro, né, do, dos, dos samurais, Para mim, assim, me fez ler mais de duas mil páginas. Lógico, não foi num tempo saudável. Demorei bastante. <risos> mas... Ou foi no tempo
4: saudável. Mas é. é um livro
5: que me volta sempre os personagens na cabeça, entendeu? Eu é, me apeguei muito a alguns personagens do livro que tipo, depois eu fiquei tentando encontrar esses personagens na vida real, sabe, um dia eu vou conhecer tal pessoa que eu vou falar assim, pô, ele é igual que cara daquele livro, foi assim, de tão <risos> assim, sabe, você sentir a, a, a humanidade que se tem em cada personagem, né, é um livro muito bom. Considerando
2: que traduções e traições são coisas similares, assim, é, um, é uma tradução que dá pra ler e se envolver, igual você falou, ou você de vez em quando se tromba
5: nela? Não, não, dá pra ler tranquilo, e,
2: que beleza. e vem
5: com muita nota de rodapé também para explicar um pouco o contexto das coisas, quando fala alguma coisa muito específica da época, ou nomes em japonês né, que não dá para traduzir. Uhum. Eles vêm e trazem a, a, a explicação do que é aquilo ali. Ah, isso daqui é um ah, demônio da Filoso. cultura. Cara, é riquíssimo. É você ir aprendendo história e mergulhando em outro universo. Eu ia falar
0: exatamente sobre isso. Eu já li <risos> e, assim, é, te dá todo um contexto social, político de cada região, então assim, além de você acompanhar a trajetória ali do, do protagonista, ainda assim cada novo lugar que ele chega ele te explica até como é que estão as tensões políticas ali sim. no lugar uhum. então, ali a história começa próximo de uma grande batalha famosa do Japão, então tudo isso você vai acompanhando, ao mesmo tempo que acompanha essa história, mas vai acompanhando
5: também o Japão nessa época sim, e, e quando você consome qualquer coisa de Japão você vai pegar alguma coisa que em algum momento passou nesse livro, entendeu? Seja uma região, uhum. seja al algum costume, seja alguma comida, um ritual, uma religião, você vai ver alguma coisa, e fala assim, isso daqui eu vi lá no, no Musashi, cara. Aí você vira japonês, praticamente.
4: <risos>
1: <risos> Bom demais. Chaves, qual que é a produção que você traz para essa temática, para essa categoria nossa?
0: Então, vou... algo diferente aqui. No início de, dos anos 2000, é, começou a chegar no Brasil uma grande quantidade de mangás. É algo que a gente não uhum. tinha tão forte aqui. E aí, iniciou. Então, teve o Hakusho, teve Dragon Ball, teve vários esses. Que já eram algumas produções que a gente já conhecia, mas não nesse formato mesmo. Não tendo acesso ao mangá em si até que chegou uma diferente uma que chamou a atenção e que me marcou bastante que retrata a sua maneira ali a história de um dos maiores samurais do ah. Japão <risos> então, Vagabonde olha é que interessante é Vagabonde bom. é uma história baseada em um livro, que é o Musashi
4: Sim.
5: que é indicado agora pelo, pelo Godô temos uma dobradinha aí <risos>
3: <risos> se eu tivesse combinado não tinha dado certo
0: exatamente, então assim é, é interessante isso porque assim o Musashi ele existiu realmente é considerado o maior Sim. o samurai da história do Japão só que o livro é um romance né então ele tem as suas adaptações ali Sim. e o mangá é baseado no livro Sabe? Então, não é só tanto na história real, mas sim no que já foi adaptado pelo livro também, tendo também as suas adaptações. É, Pro mangá, né? A arte é incrível. É incrível. É, velho. é de outro mundo. Assim, Quando a gente fala mangá, igual você tem aqui. Poxa, Dragon Ballzinho, Yu Hakusho, Cavaleiros. É, é outra coisa. Você pega página de, de Vagabonde e faz quadro facilmente. Facilmente. É, 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 é muito bonito, assim... E a, a história é uma história realmente incrível, sabe? Então, não vou nem para não ficar repetindo muito com o que o Godot já falou do, do livro. Eu gostei tanto que eu também comprei o livro, sabe? Também tenho aqui, e é o meu livro favorito até hoje.
3: Você conheceu o, o mangá antes do livro?
0: Sim, eu conheci o mangá, chegou, e aí depois, eu, pelo mangá, muito eu fui legal. buscar o
5: livro. Eu fui o contrário, conheci o livro, depois, quando eu vi o mangá, ah, que legal. eu falei, meu Deus, existe uma obra-prima aqui visual, velho. Sim. Ele, é muito, ele tem um pouco mais de realismo do que o mangá tradicional, que tem aquelas é, faces cartunescas com olhão e tal, esse não, ele já traz uma coisa um pouco mais é, próxima do, do realismo, e é todo assim, no nanquim, gente, mas a forma de representação que os caras fazem é coisa de japonês mesmo.
4: Entendeu? Sim.
5: É, o cara gastou um tempo ali. Uhum. É uma habilidade assim, fora do comum. E é uma história pesada,
0: é um, é. um, é, é um quadrinho adulto, visceral. Dizem que é o, o e o vento levou do Japão, né? <risos> é um traço. Sim, e aí eu, inclusive, depois fui buscar também o livro que o Musashi escreveu. Então, ele também tem um livro que chama O Livro dos Cinco Anéis. Eu também tenho Isso. ele aqui. Então, assim, virei fã gente, de Katerinia.
4: Gente, muito combo essa
0: história aí. É. É. <risos> Surra de musashi é? pra vocês Sim, hoje. Sim, é porque assim, a gente fala maior samurai do Japão, você pensa em um guerreiro. Só que é uma jornada de autoconhecimento, assim, sabe? Sim, a, a história é dele um é Então, tem toda uma, uma filosofia por trás ali, muito interessante também. No, quem, assim, ele foi lançado na época pela Konrad, depois, acho que agora a Panini tá relançando... Quem tiver interesse... Vale a pena buscar... Porque é uma obra de arte...
5: Vagabonde... Muito bom...
3: Falando em HQ... Eu estava lembrando de... Que eu falei que eu comecei a aprender inglês... E agora eu lembrei que eu come... Quando eu comecei a aprender... A ler... Que meu pai linha para mim... A Turma da Mônica... Clássicos... Meu pai lia para mim... Para minha irmã... A gente assinava... Meu pai sentava... Lia... Todas as palavrinhas... E aí atualizando isso... É, para agora as graphic novels né MSB, MSP. que são muito maravilhosas eu estou virando colecionador acho que é a única coleção que eu tenho de alguma coisa assim mais significativa <risos> de dedinho
5: do pé quebrado é, também que são
3: maravilhosas né, Você <risos> né? radiografias é, e, e eu tenho alguns, já falei de alguns aqui, já falei de louco Sim. aqui. Tenho até que voltar e falar mais. Tem uns maravilhosos, Laços é incrível. Cebolinha! Bidu é maravilhoso. Tem uns muito, muito, muito legais, cada um com sua peculiaridade. São vários artistas diferentes para cada graphic. É, é um artista diferente, então tem todo um... Uma, uma arte uhum. completamente diferente uma da outra, um é fofinho, um é uma é fofinha, uma outra é mais rústico né? um é pesadaço, astronauta por exemplo, é super pesado e Laços é fofinho, vontade de dar um abraço então, além de trazer todos os artistas brasileiros é, de uma arte que é um pouco talvez apagada, assim, não queria dizer essa palavra mas na falta de outra melhor é, traz esses artistas para uma coisa mais famosa que é Maurício de Souza Produções e tal então, eu sou muito fã e quem não conhece, deveria conhecer eu dou de presente para amigas minhas que nunca ouviram falar é certíssima.
1: sim é lá, tipo eu sentando com as pessoas
5: síndrome de Sara que chama isso todo mundo
3: adora e é inclusive um presente baratinho sim. que todo mundo acha legal e que é maravilhoso e espalhando a palavra do Graphic MSP
1: e é maravilhoso visualmente você pode escolher a temática de acordo com a pessoa você pode é muito versátil realmente, dá de presente as Graphic novas sim da... Muito, é muito versátil e eu acho muito legal também que é, é, é uma iniciativa de uma empresa gigante que conseguiu se consolidar no mercado brasileiro para incentivar outros artistas a, a conseguirem é, se, se manter por meio da arte, né? que é uma coisa tão difícil no Brasil sim,
3: é, a iniciativa toda é muito boa a retomada dos personagens, a, a releitura dos personagens, é, é tudo muito incrível. Assim. Exatamente.
1: Agora a gente vai passar para o nosso último tema, para a nossa última categoria, que é uma, uma escolha, uma produção à sua escolha. É tipo, como é que era aquele negócio 24... Países e uma... Não, como é que era? Perdi. Europa, Ásia e um continente a sua escolha? Era tipo isso, não é?
5: Era o objetivo do War.
1: Uma produção à sua escolha, nós vamos começar com Godot. Eu? Contei, qual foi a sua escolha... Adicional. Da sua cabeça?
5: Ah, eu escolhi um álbum que marcou minha adolescência, porque começou minha... Minha independência musical, vamos dizer assim, né, que é o álbum do Nirvana, From Moody Banks of Whisker, que é um álbum ao vivo deles, que Nirvana, cara, foi, eu acho que foi a primeira banda que eu acompanhei, assim, né? porque as outras bandas eu escutava é, do que o meu pai escutava, então na maioria eram bandas mais antigas, né, mas, assim, essa foi a, a, a banda da minha geração, que pegou a minha adolescência e eu acompanhei na TV e comprava o CD e tinha uma fitinha cassete. E essa fitinha, cara, subia pra cima e pra baixo comigo, pra todo quanto lugar, que ela era meu, meu escape. Quando eu precisava fugir ou, sabe, enclausurar, botava o Walkmanzinho... E Dali, lado A, lado B, lado A, lado B, direto, direto. E aquele som, assim, vazando, né? Aquela pauleira.
2: Tudo isso é atestado de idade, né, gente? O que lá lado A, lado B. Ai, Jesus, Maria... Na Jesus. fita cassete, da fita. Fita. É, nem do
1: vinil pra ser de ser não. Na <risos> cassete.
5: Denunciei os 54 <risos> anos, né? <risos> Na fita cassete, cara. Mas, assim, até hoje, eu... Escuta esse álbum assim, com, querendo a mesma sensação. Eu quero voltar lá na minha adolescência e eu quero escutar aquela barulheira. Eu não quero um sentido, <risos> sabe? Eu uhum. quero aquela revolta, aquele grito gutural do, do Kurt. Ai, ah, estou muito louco. E...
4: <risos> <risos>
5: e aquilo, sabe, me traz esse, esse sentido de, tipo, agora você está aí. Sabe, fazendo as suas escolhas, entendeu? É, é o que você quer escutar. Vai. E grunge, cara, naquela época eu acho que pegou muita gente, né? A gente podia andar sujo e falar que era moda.
1: Com certeza. <risos> Sim. <risos> e você, Chaves, o
4: que, que você trouxe?
0: Eu trouxe um jogo. Essa categoria adicional foi difícil, porque tinha tanta coisa que deu vontade de trazer. E eu trouxe um jogo e aí não ficou mais fácil. Escolher um jogo foi muito difícil também. <risos> Mas eu trouxe um jogo de Super Nintendo que me mostrou o quanto jogos poderiam contar boas histórias. Então, volta e meia, quando eu sempre. A maioria das vezes, quando eu falo de algum jogo aqui, já falei muito de The Last of Us e tudo mais, eu enfatizo muito a imersão e, e sobre boas histórias que são contadas. E o meu primeiro contato com isso foi com um jogo chamado Chrono Trigger. Ou Chrono Trigger, não sei qual que é.
1: Chrono Trigger, por favor!
0: <risos> Chrono Trigger, perdão hum, Nossa, classicaço, velho Então assim, que é um jogo de Super Nintendo Que assim, na época quando eu joguei Nenhum dos meus amigos, ninguém conhecia E eu falava, gente, mas isso aqui é uma obra de arte Como as pessoas não conhecem E aí assim, eu vi que depois que era mais uma questão de bolha E que é um jogo hoje em dia Considerado por muitos como um dos melhores, assim De todos os tempos ele é de 1995, é um RPG da Square de turnos. Então, é aquele, aquele molde igual os primeiros Final Fantasies ali e tudo mais. Mas um grande diferencial que tinha na época e que já chamava muita atenção. Primeiro, era a arte, né? Ele, era ele foi desenhado pelo Akira Toriyama, de Dragon Ball. Nossa! Né? Então, já tem aquela arte que já chamava muito a atenção. E segundo, era os personagens cativantes. Então, você tinha ali, além do... O Crono era o personagem principal, mas que era um personagem que ele não falava. Então, era algo até para você se colocar um pouco no lugar ali, porque as pessoas interagiam com ele, os NPCs, mas ele não tinha linha de diálogo. Só que todos os, a, os outros personagens da party ali, do, do grupo dele, eram personagens incríveis. Então... Todos eles tinham a sua própria trilha, então a, a trilha sonora de Chrono Trigger é sensacional. De volta e meia dá vontade de revisitar e dar uma nostalgia boa. Então eu lembro muito que na época, estava no comecinho dos toques monofônicos, polifônicos, <risos> de celular ali. Nossa, é. gente!
2: <risos> Atestado de idade de E novo. aí
0: eu consegui descobrir nas interwebs ali, tipo, como fazer o tema do Frog, que é um dos personagens... Digitando alguns comandos, e aí quando tocava o seu celular, tocava o tema do Frog. Aí tipo, nossa, que, <risos> que coisa legal, que ninguém entendia, mas que pra mim
5: era legal demais.
3: Gente, eu não sei nem <risos> se já ouvi falar desse jogo. Ah,
5: lá vem a C-Infância. Tô,
3: tô até gugando
1: aqui no paralelo. Meu irmão tinha e eu achava lindo, exatamente isso. Eu não acompanhava a história, mas eu achava lindo o jogo.
0: Sim, e uma coisa muito diferente dele também é que ele tinha mais de 10 finais. Uau! Hum. Então, é algo também não tão comum pra ele. Uhum. Sim. E aí, acabou sendo o jogo que eu mais zerei na minha vida. Porque eu, <risos> eu já fiz todos os finais. Todas as 10 vezes. 10 finais, né? Tem que zerar 10 é. vezes no mínimo. Isso, eu já fiz <risos> todos eles, pelo menos duas vezes. Uau! Então, eu sei que foi, é muita coisa. <risos> Mas está aí a recomendação.
1: Eu vou passar para minha categoria. Eu trouxe música também, porque música sempre foi uma coisa que esteve na minha vida. Eu pensei, assim, com o discurso do... do do Chaves e do, do, do Godot eu tava lembrando aqui que talvez eu poderia ter trazido Spice Girls inclusive, que é uma banda que eu amo profundamente, uh, eu inclusive eu aprendi a fazer o, o anabido no celular pra colocar no meu celular de top é no isso. meu
4: celular
2: arrasou, é,
1: eu pensei em trazer Aerosmith porque foi a primeira banda que eu gostei por mim mesma e que foi a banda que eu troquei Backstreet Boys pro Aerosmith então assim, pra mim foi um salto muito grande ah, aí, ó, foi muito tá marcante
4: <risos>
2: em qualidade inclusive bela troca eu diria,
1: é, mas eu vou fazer, na verdade, uma banda brasileira, que a hora que eu entendi o que estava acontecendo, o meu mundo, mais uma vez aí, foi outro capote que meu mundo tomou, que é a Chico tipo, Science e a nação zumbi, com o disco da lama Ai. ao caos, que foi Sim. a hora que eu falei mesmo, é da lama ao caos, tem que fazer um caos na sociedade, e libertou um monstro, esse disco libertou um monstro dentro de mim. Que foi quando eu vi, assim... Primeiro foi a valorização da nossa música. Porque meus pais, eles sempre valorizaram muito a música brasileira, MPB e tudo mais. Então eu gosto de MPB, mas eu não tenho uma paixão por MPB. E aí eu não gostava muito de rock brasileiro. Eu gosto de algumas bandas muito específicas e tal. É, pop também não, não me pega muito. Quando eu escutei A Nação Zumbi... Chico Science e A Nação Zumbi, da lama ao caos, eu falei... Isso daí eu gosto. Porque... Eles juntam o rock, é, uma, é, é só uma das camadas que tem ali.
4: Uhum. É, Na São Zumbi
1: tem ali o um maracatu muito pesado, muito pesado mesmo. Maravilhoso,
5: né? E o Chico Sainz... E aí
1: você tem o coco também. Exatamente, você tem aquela figura do Chico Sainz, que é uma coisa que, que visualmente já te interessa muito. Eles fazem o um manifesto manguebit. Então, assim, não é só a música, é tudo ao redor. Obrigada,
2: história diferente.
1: É, é, nação é, Chico Sainz é nação zumbi. Até é importante falar o nome completo, né? Porque depois que o Chico Sainz se morre, continua a nação zumbi, mas eles têm uma, uma pegada um pouquinho diferente ali do que que o, o Chico Sainz contribuía para a banda. Mas esse, esse disco lá. Eu sempre lembro, assim, de alguma forma A cidade não para, a cidade só cresce o de cima sobe e o de baixo desce
5: O de cima sobe que e o é de baixo desce é <risos>
1: Nossa, Godona Exatamente, você vê o tanto que Esse disco é importante Na história do país, do planeta Mas é
4: mesmo, cara
1: <risos> Então é, é um disco que ele, ele Em cada letra, em cada música Ele vai te dando uma porrada, vai te mostrando Outras realidades, vai te mostrando Outras formas de viver e você para e fala... Tá tudo errado! Tá tudo errado! Uhum. E, e te dá vontade de estar ali nos no shows. Da... Eu queria muito ter visto um show com, com o Chico Science. Porque o show da nação já é um show incrível. Imagina Sim. como o Chico Science devia ser ainda mais apoteótico o show. E é um disco que... Eu acho que todo mundo tinha que escutar... É um disco de 94... Então é um disco bem antigo... É, né, para os parâmetros... É bem... Miga, nós estamos aqui falando... É, das velhas... É... Tem... <risos> Vamos junto...
3: Esse programa não é recomendado para João...
1: <risos> para menores de 18 anos... <risos> talvez você não pegue as referências... <risos> Mas é um disco que ele merece ser ouvido... E reouvido... E passado para as novas gerações... Inclusive as abaixo de é 18 anos... Quando
2: eu vejo assim, essa mudança que a nação fez... A nação Zumbi faz... No, no modo de tocar, depois que o Chico Saís não tá mais na banda, eu acho muito respeitoso, porque deixa muito claro a identidade uhum. musical dele, deixa muito claro a contribuição, porque para quem vê antes, vê depois, consegue é, compreender a magnitude do que, que era a presença dele, né?
5: Então, ah, mas assim, se ele estivesse vivo, já era outra coisa que a gente não pode nem imaginar. Nem imaginar do
1: que não. seria, claro. Gente, ninguém imaginava a nação. Então, como imaginar o que seria o mundo da música brasileira? Acho que a
5: nação fez muito bem de manter, né? Mas sim, o Chico, sim. cara, Man ele era insuperável. Sim. O bicho era muito gênero.
2: Eles mantêm imagem, mas eles também, quando, quando existe a mudança, o som sim. muda também, sabe? Porque a ausência sim, dele sim. é marcada. Isso sim. é muito bonito. Concordo, sim. concordo.
1: E é uma história muito triste, né, assim, a, 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 a forma como o Chico Sainz morre e tudo mais, é tudo muito triste, então é uma forma também da banda manter o legado, uhum. mas demonstrando, né, isso aqui é o dele, isso aqui é a, é a Chico Science é a nação zumbi, sim, a sim. aqui é a nação zumbi.
5: Não vamos tentar continuar como se fosse é, com né? ele, porque... Ele é insubstituível. Então não, não, vou
2: tentar. Como. Isso aí é substituir Vamos não dá continuar colocar. na
5: ação zumbi, porque precisamos <risos> continuar na ação Sim. zumbi, né? Isso daqui não pode parar. Realmente.
1: Exatamente. Maíra, qual que foi a produção que você trouxe para esse último bloco? Eu também
2: fui de CD e fiquei pensando foi muito difícil pensar num CD. Que... Já
1: falou CD,
4: não já lá, tá CD. velha. <risos> CD.
1: <risos> Esse
2: programa não é recomendado para jovens. Ok. <risos> Começando. Eu fui de álbum, um álbum que me marcou. O meu pensamento foi bem parecido com o do Godot, no sentido de começar a ver o que que era, o que eu comecei a ouvir por mim mesma, que não... Claro que a gente sempre vai ter a influência dos nossos pais, a influência dos nossos amigos, mas o que que era aquilo que eu comecei a ouvir, que era a Maíra ali e... Enfim, os cabelos vermelhos condenam, tá gente? Eu pinto cabelo desde os 19 anos, então isso me condena porque o <risos> álbum que eu trouxe é o Acústica Amity da Rita Lee, que foi feito em 1998, foi o primeiro CD que eu comprei juntando meu dinheirinho e que não foi meu pai, e minha mãe que comprou, eu falei, ah, esse aqui eu quero. ai o orgulho, né, de orgulho. pagar o... E tinha uma tia minha na época que falava assim que a balada do louco, que é uma música dos mutantes, era sobre mim. E eu ficava sem entender, mas era... Eu acho que o que ela queria dizer é que na época eu já pensava de uma forma muito diferente das meninas da minha geração, da minha idade. Depois, mais velha, eu fui encontrar gente que pensa parecido. Gente, eu fui encontrar mais ou menos a minha turma. Mas sempre foi, dizem que sou louco, por pensar assim. Porque eu sempre pensei um pouco diferente do que era o usual. E esse CD é tão bacana, tão especial, que ele traz umas parcerias com o Milton Nascimento, o Titãs, a Paula Toller, que não é a tua, minha favorita, tudo bem, e com a querida Cassa Então as, as músicas pra mim me marcam muito algo que eu escuto até hoje. E aí eu falei, ah, eu acho que definitivamente a Rita Lee me marcou e me marca pra sempre.
1: Hoje representa o segredo. Ai, maravilhosa. Melhor casal da música brasileira, só queria dizer
5: isso. <risos> é, né?
3: <risos> Tem certa dificuldade em identificar álbum, mas você falou aí quem, quem tá no, no álbum, e aí eu super <risos> sei qual é, super pois sei é. quais são as músicas. <risos> Sou péssimo com o nome de álbum, gente. Hum.
2: É nessa fase, os acústicos MTV na minha opinião, eram muito bem Sim. produzidos e me marcaram muito, tanto os, os internacionais quanto os uhum. nacionais. Sim. Mas, de fato, eu também tenho dificuldade com o álbum, Silvia, Sim. assim, às
5: vezes fala: ah, tal tá álbum de fulano, e eu falo, quem? Onde? A gente tem que fazer uma menção honrosa aqui à MTV, né, gente?
1: Que está no ar a MTV Brasil! Uhum, claro! É, com certeza! Porque se, for, <risos> se
5: for listar produções que marcaram nossas vidas a MTV tá aí com várias coisas que marcaram... <risos> MTV e manchete, pá!
2: <risos> se o Spielberg quer aparecer na MTV, o trem fechou para o que nos marcou, Sim. foi isso aí. E os
1: acústicos MTV, eles eram uma ótima porta de entrada para qualquer banda que você queria conhecer, né? Se você quisesse conhecer se é uma, burra, uma, uma banda, procura o acústico, inclusive, do Nivan. É,
5: inclusive conhecer Capital Inicial, que aí você só conheceu ali e depois Calma. acabou. Ah, não. Aí não, pô. Você viu assim?
1: Pegou...
5: Você, nossa. nossa cara, pode cortar essa parte? Olha o poder de ressuscitar uma banda igual um acústico MTV tem, gente.
1: Eu nunca vou esquecer o Max Mion falando que o Dinho do Preto fala, é cantava no acústico como uma mangueira enrolado na mão, porque tava lá enrolando o fio do microfone.
5: Muito bom, cara.
1: Vai Silvia, para fechar o nosso episódio,
3: inspirada em vocês que escolheram músicas e álbuns e etc, eu tô trazendo uma coisa bem mais atual, um podcast. Uh. Olha. E uhum. a história é muito boa, porque eu tinha muita dificuldade. Relutância é a palavra em ouvir podcast. Eu achava que era só falação, que eu não entendia a graça real, porque às vezes é só falação, nós estamos aqui é falando mesmo. Mas eu não via a graça, não, não, não entrava na minha cabeça. Os podcasts que me foram apresentados, não, não achava interessante. Não via a graça mesmo. E depois de muita, muita insistência, o Alex me fez escutar o Clube da Música Autoral. Eu até já recomendei há muito tempo atrás lá no Instagram do Conto
1: Tédio. Que é muito bom, eu escutei por causa da sua indicação.
3: Sim, é um podcast que fala sobre música. Só sobre música, sobre música, sobre artistas. E é muito bacana porque me inseriu nesse mundo de podcast de uma maneira suave, assim. Porque, como ele tá falando sobre música, é uma coisa que me interessa muito. Então, é, além de você saber curiosidades e saber mais sobre os artistas que você gosta ou os artistas que você sabe muito ou sabe pouco, ele toca músicas também. Então, isso, para quem não está acostumado a ouvir uhum. podcast, era muito leve. assim Porque fala um pouquinho toca uma música, fala um pouquinho e toca uma música. Então, isso foi muito bom pra mim. Hoje eu sou a louca do podcast, tô aqui podcaster. Uhum. Então, considero que abriu minha cabeça muito pra essa nova mídia. Nova, assim, né? Mota aspas aí.
0: Agradecemos, então, o Clube da Música Autoral por termos Silvia Gostafero, grande grande podcaster aqui conosco hoje.
3: Olha pra você ver. Com certeza. Sim, Sim. com certeza. <risos>
0: Esse
2: negócio do podcast ser falação... Vocês também, quando estão escutando o podcast, vocês ficam respondendo as pessoas e participando da fala. Lógico, demais.
5: <risos> Com certeza.
1: Certamente. Não é assim que faz. Não faço. é assim?
5: <risos> Já xinguei demais no meio da rua.
4: <risos> sozinho. <risos> <risos>
1: Com certeza, no supermercado. Muito bom. É, é, as pessoas não entendem, né? As pessoas ao seu redor estão tentando entender
2: maluco. o que está acontecendo. Eu participo de todos
3: os podcasts. Eu participo, então me surpreendo e falo... <risos> não, é
4: mesmo? <risos>
0: é,
3: participo. Principalmente nesse da, do Clube da Música Autoral, porque ele fala... Só para falar um pouquinho, ele fala, como ele diz com respeito e sem ser vago. Ele, cada episódio é sobre um cantor uma cantora, uma banda... E ele fala, geralmente, do início da banda, do início da formação... É, ou ascensão do artista, até uma música específica de muito sucesso. Então, assim, Ah, não, aqui foi o ápice uhum. de, sei lá, Tim Maia. O ápice do Red Hot Chili Peppers.
5: Vamos direto ao que interessa, Cocão. Para contar a história dos Chili Peppers com respeito e sem ser vago... Em ordem cronológica dessa vez... Vamos voltar essa fita para 1978, quando tudo começou.
3: Então assim, e vai contando as histórias, e é muito bacana, porque tem curiosidades, como sabe, gravações antigas, é, coisas, tipo assim, só o áudio do do Ed Vedder cantando a live, uhum. sabe? Sem, sem a música. Então assim, muita coisa interessante de música, que para quem gosta desse universo, eu sou uma pessoa que... Gosto muito de música, mas eu sou bastante eclética, assim escuto muita coisa bem misturada. Bastante epilética, como diria um amigo meu. <risos> é, escuto muita coisa misturada. Então, o Clube da Música uniu várias coisas. O rock é uma predominância, assim, mas ele tem mudado muito para música brasileira. Umas coisas, assim, recomendo demais... Pra você que gosta de podcasts e pra você que não gosta de podcasts. É,
4: também. Pra você que não gosta
3: de podcast,
5: o <risos> que você tá escutando esse podcast? Vai
1: que né, tá acompanhando a pessoa que tá escutando dentro do carro. Eu já fiz muito isso. Foi assim que eu comecei a escutar podcast por causa do meu irmão. Que ficava lá. Toda vez que eu pegava carona, eu tava tocando um podcast. Aí eu fui
4: acostumada
1: a escutar podcast.
2: Cara, você precisa é, agradecer as pessoas da sua vida, as amigas te fizeram ver sério. O irmão fez ouvir podcast, as pessoas estão te influenciando muito bem, gata. <risos> mas isso
1: eu tenho certeza, não preocupa não
0: <risos> por isso que ela retribui indicando o
5: labirinto do fauno pra todo mundo
1: muito bem sim, exatamente muito bem. a
5: indicação mais né, do por,
1: <risos> livre
5: escolha que você pode ter ao lado da sala <risos> é assistir o labirinto do fauno você
4: já escutou a palavra
1: do labirinto do fauno? É sou essa pessoa, desculpa gente, mas não desculpa não, tá tudo certo, eu faço isso mesmo é, e a gente vai ficando por aqui com essa finalização maravilhosa de Silva Gustavo Ferro, fazendo um podcast no podcast Obrigada pela participação de todo mundo, gente Temos menções honrosas de, de coisas, produções Que fizeram parte da nossa vida Vou começar aí com a Spice Girls, gente, vou falar isso mesmo porque eu, eu, eu escutava quando eu era criança E depois quando eu era mais velha Eu fui escutar de novo, que eu escutei as letras E eu falei, gente Mas isso é muito bom, eu quase chorei Porque eu não fui no show delas em 2019 Então assim, Spice Girls pra mim é, é Coração, assim, fez muita diferença na minha vida Apoiada
2: a menção honrosa Viu? Eu tenho uma menção honrosa para Jagger Peel, álbum ah. da Alanis Morissette, que influenciou imensamente a minha adolescência. Eu fui no show dela quando ela esteve aqui em Belo Horizonte, junto com as minhas irmãs. Foi uma coisa super família de novo. A família minha tá participando do podcast. <risos>
5: Os rituais familiares. E foi super
2: divertido. Jagger Little Peel é um álbum que para mim mudou muito a minha visão sobre música, mulheres cantando, e as letras são maravilhosas,
0: tudo. Eu tive muita dificuldade de escolher um álbum álbum, então na minha menção honrosa vai um gênero então hardcore e oh. punk rock, fez parte da minha adolescência e assim, foi muito o que me ensinou política, a minha visão de muita coisa sobre política, sobre social, sobre várias e várias coisas, moqueca de rato, Dead Fish, gritando HC e por aí vai.
2: Anarquismo total, entendi.
3: <risos> eu vou dar menção honrosa para um jogo, eu não falo muito de jogos por aqui, mas até porque eu não jogo tanto assim. Mas, recentemente, eu lembrei que eu jogava um jogo muito velho, chamado Rayman. Não sei se Ray vocês Man. conhecem, mas era um pouco é. famoso. Mas depois tem gente que não conhece. Que foi lançado em 95, eu sei lá com quantos anos que eu joguei ele. Só que depois eu sei que eu, depois que eu joguei ele, eu virei uma viciadinha no Rayman. É um jogo de plataforma super clássico, assim. É, e era o, jogo, o primeiro jogo que eu joguei, além de Mario, Alex Kidd, Sonic, assim... E eu fiquei muito viciada. Depois joguei o 2 e o 3, Que dizer, até são 3D, não é o 2D padrãozão plataforma, tem coisas. Comprei o CD, era super caro, minha time deu de aniversário, tipo, mó rolê. E recentemente o Alex comprou pro Switch o Rainbow Legends. Eu tô muito feliz jogando é no final de semana, é muito legal. E tô retornando às origens mesmo. E ele é mais referencinha. De plataforminha 2D mesmo, mas repaginado e com umas vibes diferentes. Bem, bem legal o Rayman Legends.
4: Muito
5: bom. A minha menção honrosa é de uma série né, que eu acho que pegou todo mundo aí na, na infância também, e na adolescência e até hoje, que é Chaves, né?
4: Uhum. Chaves foi
5: a primeira série que a gente maratonou aí por vários e vários capítulos. Se bobear, continua maratonando e foi, sei lá, a primeira aula de comédia assim que a gente pode lembrar de ter da televisão né? porque era continua sendo uma das melhores comédias para mim de todos os tempos né?
1: e aula de dublagem e Sim. adaptação de roteiro
4: muito maravilha
1: bom. muito bom, a gente espera que vocês aí do outro lado também relembrem algumas produções que sejam importantes para vocês vai lá no nosso post, comenta quais são as produções que marcaram a sua vida e a gente bate papo por lá Alfredo Dutra, muito obrigada pelo seu retorno. Muito obrigado a
5: vocês, guerreirinhos e guerreirinhas, nessa guerra incessante contra o tédio. Estamos aí, vamos lá. Muito bom estar de volta.
1: Como há um dia sermos a, a produção de alguém. Sim. Hum. Olha. Sim, Deus olha Deus ela. <risos> Seria sensacional. Que profundo. <risos>
5: que
1: ousada. Ousada, eu diria. Menos profundo e mais
5: ousada. <risos> Me chama de produção. <risos> Não,
0: mas tem muita gente que começou a ouvir podcast por causa do Contro Tédio. Por causa do Contro Ted. É verdade. É verdade. É
5: verdade. Bom,
4: Pode ser. Sim.
5: É mesmo. Evangelização.
4: Pode
1: ser. Maíra <risos> Brancalhão, até mais.
2: Até mais, Sara. Até mais, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das... da volta ao passado. Me... Mexeu bastante comigo. Fabília família inteira esteve por aqui. Mas a gente se vê. E se vocês comentarem coisas para a gente assistir, que é referência para vocês, eu super vou me dedicar a ver e comentar lá na, na nossa página. Beijo, beijo.
1: Com certeza, Silvia
3: Costa Ferro. Obrigada, até mais. Tchau, gente, até a próxima. Foi ótimo, foi uma sessão nostalgia, achei, gostei.
4: Tchau, Silvia. Total.
3: <risos> Felipe Chaves, até mais
0: ver. <risos> é sempre bom ver né, o quanto nós somos, assim, construção de coisas que nos marcaram muitas vezes. E aí, é, esse episódio é muito isso, então... E olha, que eu nem falei de terror, hein? Tanto é. é. <risos> Menina mesmo. É porque já fica muito
5: na cara, Chaves. Fiz
0: o máximo possível pra colocar a minha lista sem ter nada que eu já falo demais em outros episódios. Mas é isso, comentem aí. Não deixem de nos contar também o que, o que mais, o que, que te marcou e fez você vocês ser o que é hoje em dia. Qual produção? Filmes? Séries? O quê? Só contar.
5: Qual foi a produção da sua vida?
1: É isso aí, eu sou Sara Dutra, eu vou ficando por aqui também, um beijo e tchau! Tchau, Silva. Eu não falo assim! <risos> 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 <risos>